0: Liderazgo Comercial, episodio 641.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora a la que estés escuchando este podcast. Bienvenidos un lunes más a Liderazgo Comercial y dentro de Liderazgo Comercial al programa Escuela para Dueños de Negocio, que co-dirijo y co-presento con mi compañero, amigo y socio, Santiago Torre. Buenas tardes, Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas, Pedro. Muy bien.
0: Aquí un lunes más, deseando hablar con. Bueno, a, a, a hablar contigo, y ya nos escucharán después lo, lo, los escuchantes, ¿no? Intentando aportar valor. Que creo que hoy venimos, recuperamos el tema de las palancas y un tema interesante para hacer reflexionar. Que ya sé que muchas de las cosas las hacéis, pero vamos a ver si en algo de esto de lo que os podemos proponer, os proponemos algo, os
1: hacemos iluminar una, una luz, ¿verdad?, Sí, sí, es importante, porque es que muchas veces hacemos, pero igual no hacemos todo lo que, lo que debemos o, 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 o no del, o no con la intensidad necesaria, ¿no? Entonces es, es importante refrescar y decir, ahí va, pues es verdad que esto ya lo sabía, ya lo sabía, si, si aquí no, no te vamos a descubrir nada nuevo, pero sí te vamos a ayudar a que hagas, a que hagas, a decirte qué hay que hacer y, y si necesitas saber cómo hacerlo, pues también nos tienes a tu disposición. Y vamos a recuperar, como bien decías, eh, las, las cinco las cinco palancas ¿no? de, para tener éxito. Entonces, dentro de esas cinco palancas hemos, hemos hablado ya en su, en su momento de eh, que para ganar dinero teníamos que trabajar los márgenes, eh, para, para ganar dinero necesitamos hacer ventas y para hacer ventas necesitamos tener clientes ¿no? pero que esos eran indicadores de resultado pero que no podíamos incidir en beneficio en ventas o en número de clientes si no era tocando determinadas palancas entonces para tener número de clientes eh, hemos trabajado ya eh, eh, la prospección pasiva y la prospección activa y también hemos trabajado las palancas de conversión. Entonces, si hago una buena prospección y convierto, tendré más clientes, a cuantas más personas se lo diga, y además, eh, cuanto mejor calidad tenga. Y ahora, para que esos clientes tengan ventas, hay otras dos palancas que son las de desarrollo, que están el número de transacciones y el, la venta media. Entonces, hoy vamos a trabajar una de esas de desarrollo que habíamos dejado eh, eh, desde hace pues, dos tres semanas, creo, recordar. Eh, y hoy vamos a trabajar, Santiago, las transacciones, ¿verdad?
0: El número de transacciones. Así es. Vamos a hablar, como bien dices, oye, si yo quiero vender más a los clientes que ya tengo, una de las cosas es ir más veces. Yo voy al hipermercado una vez por semana. Los sábados, bueno, pues ellos están intentando que cada vez por semana, no deje de ir, pero vaya los miércoles. Aunque se es que hace una comprita a pasar del paso, pero quieren que vayan los miércoles. Y nosotros estamos haciendo eso nuestro negocio.
1: Importantísimo, importantísimo. Y además, eh, quizá lo primero, lo primero que tenemos que saber eh, para, para saber cómo fidelizar a nuestros clientes y hacer que venga más a menudo, lo primero que quizás que tengamos que saber es cuántas veces vienen, ¿no? ¿Lo tenemos medido? Eso es una de las cosas
0: que, bueno, pues a veces no lo tenemos. Hay gente que lo tiene perfectamente medido, ¿eh? Pero es lo primero que tenemos que tener claro. no ¿Cuántas veces tienen? De media, ¿eh? No, de, bueno, si lo encima puedes hacer cada, cada persona... Tienen que tener claro es oye, el número de transacciones y cómo va evolucionando. Y no me valen las excusas de por debajo de la línea que veíamos la vez pas eh, la semana pasada. De, no, si es que a mí ya me compran todo y no me puedo comprar más. Ponte por encima de la línea, anda. Que alguno... Mira, a ver si podemos. Que alguno es posible. Sí. Pero si no, empieza a pensar qué más puedes vender esos clientes que ya tienes. Porque si ya no te pueden comprar más, habrá que pensar en,
1: en qué les puedes vender. Eso. Claro. O ¿Has tocado de hecho o qué ha pasado? No. Pero, vamos, sobre todo, sobre todo hay un tema que es fundamental. A mí me encanta trabajar con... Porque la, la venta, la venta también tiene mucho de ciencia, no y es matemáticas, trabaja la campana de Gauss. Entonces, es decir, vamos a ver, de todos los clientes que te han comprado este año, vamos a suponer que han sido 100, para que sean números redondos, ¿no?, y luego eh, que, que, que podamos hacerlo porcentualmente, pues a lo mejor eh, tienes 5 eh, cin de ellos o 6 que te han comprado 14 veces durante este año o 15 veces, y te han hecho un montón de compras. Y tienes otros que te han comprado una vez o dos, ¿vale? Tendrás una media de 5 o de 4 compras al año, ¿eh? donde tendrás... Unos pocos que te han comprado mucho y muchísimos que te han comprado muy poco. Entonces, es verdad que esos pocos que te han comprado mucho, igual no les puedes fidelizar mucho más, pero fíjate el trabajo que puedes hacer con todos esos que solo te han comprado una vez o dos. ¿Qué ocurre? Lo primero que tenemos que hacer es localizarlos. Tener claro quiénes son, ¿verdad? Entonces, lo primero, saber... ¿Cuál es mi venta, mi, mi, mi número medio de transacciones? ¿Cómo lo calculo? Pues muy fácil, cuántos tickets has emitido en el año o cuántas facturas o cuántos albaranes, depende de cuál sea tu negocio, y divídelo entre el número de clientes que te han comprado. Y ahí te va a salir ya una media, la que sea. ¿Mm? Habrá unos que te han comprado muchas veces y otras muy pocas. Ahora vamos a trabajar con todos los que están de la media hacia abajo, que serán la mayoría. Y vamos a ver cómo hacemos. Que algunos de ellos nos compren una vez más, porque el que me ha comprado una vez y me compra dos, ya me está doblando y si el que me ha comprado dos, me compra tres me está comprando un 50% más, ¿verdad Santiago? Sí, y hombre, igual la, la compra no es de un 50% más, pero lo que está que ya te está comprando más claro Luego luego veremos la venta media, pero de momento el, el número de transacciones ya está viniendo más veces. Claro, ya viene más veces, siempre que vienen más veces tengo más probabilidades de vender y yo creo que y
0: el segundo punto que, te, que nos suele faltar muchas veces es registrar la información vital de los clientes que en muchos de los casos está en la bendita y santa cabeza del vendedor ni en ningún otro sitio. Y eso tiene más peligro que un mono con pistola, porque nuestra memoria es voluble, se acuerda de lo que quiere y cuando quiere. Y a veces si nos dan una colleja se nos pueden escapar muchas ideas. Entonces, vamos a registrar la información vital de los clientes en alguna herramienta que hoy en día se llaman CRM y cuestan cuatro duros. Vamos a registrar esta información vital para poder fidelizar, para poder incrementar el número de transacciones. Y a veces
1: no lo tenemos registrado, ¿verdad, Pedro? Lo normal es no es que esté, como muy bien dices, en la cabeza. De, tenemos los latinos, es que somos, tenemos una cabeza privilegiada, porque todo lo tenemos aquí. Pero claro, todo lo que está aquí metido, aquí, y señálate la cabeza, eh, está con, mezclado con montones de cosas. Y lo único que hace es ruido. Pero no lo podemos gestionar. ¿Cuándo empezamos a gestionar? Cuando lo registramos, cuando lo tenemos por escrito y lo tenemos apuntado. Mirad que eh, lo hemos dicho a lo largo de todos estos episodios siempre, por favor, que no, en la cabeza no hace nada. Y, y fíjate, malo es que esté en tu cabeza que eres el propietario o eres el dueño de la empresa, pero ¿y en la cabeza del comercial que mañana puede estar o puede no estar? ¿Qué agujero te hace la empresa? ¿Qué agujero te hace con ese cliente si esa información vital tú la desconoces? Entonces, pero claro, predicar con el ejemplo. No pidas lo que tú no vayas a hacer. Entonces, lo primero, la información vital del cliente que esté registrada es muy muy importante, llevar un pequeño registro lo básico, las cosas importantes lo que se ha hablado, pero, pero tener una rápida actualización porque eso te va a ayudar a fidelizar y además a establecer campañas concretas con cada uno de tus clientes en función de lo que les gusta de lo que les apetece de lo que les motiva, de lo que les preocupa y eso nos va a ayudar además a llegar a su emoción y a su corazoncito que es el que nos tenemos que ganar si quieres llegar a su bolsillo, tienes que llegar a su corazón mucho antes. El,
0: otra de las cosas que tenemos que trabajar, que a veces hacemos poco, es con esos clientes inactivos. Y ojo, con clientes inactivos, no me refiero a que también, ¿eh? a los antiguos, a los de hace mucho tiempo, que es que hay veces que no tenemos herramientas adecuadas para darnos cuenta que alguien que nos tendría que haber comprado, porque nos compra seis veces al año, nos tenía que haber comprado hace dos meses, lleva tres meses sin comprarnos trabaja sobre eso. Algo está sucediendo, sencillamente igual, que no se lo ha recordado, ¿eh? y pasa otro por ahí y se lo lleva. Y es que no le estás haciendo caso. Entonces, el trabajar con clientes inactivos, y repito, ¿eh? que también hay que hacerlo con los que me compraron hace mucho tiempo, No tienes que llevar cada cuánto tiempo te compra un cliente, cada cuánto tiempo te tendría que haber comprado, porque si no me ha comprado, hay que dar un toque, hay que hacer una llamada, hay que hay que hacer una visita, algo tengo que hacer, que es otra de
1: las estrategias, para mí, esenciales. Claro, es que además fíjate que esa está muy unida a, a, a otra que, que queremos contar, ¿no? que es mantener contacto regular. Evidentemente, si yo tengo un contacto regular con el cliente, soy capaz de detectar que me tenía que haber comprado hace tres meses y no lo he hecho. Si soy reactivo en lugar de proactivo, bueno, pues me estoy situando por debajo de la línea, no estoy haciendo lo que debo de hacer, que es gestionar y controlar. Esta mañana me decía uno de uno de, de nuestros seguidores del podcast que me, que me, me ha pedido eh, una hoja Excel para para llevar las cinco palancas. Sí. Y me decía que es que no le da tiempo, no le da tiempo porque es que no puede, claro, porque se han reducido las plantillas y no me da tiempo y no puedo. Y le contestaba, digo, pues mira, eh, esto es la pescadilla que se muerde la cola, eh, es decir, no te da tiempo a planificar. ¿Eh? Porque tienes mucho que hacer y tienes mucho que hacer a veces porque realmente no, no lo has planificado, porque si te paras y miras hacia dónde vas y organizas y estructuras el trabajo, seguramente mmm, trabajes con mucho más tino y des en el blanco con mayor certeza ¿eh? y vayas a los clientes que realmente tienes más posibilidades de convertir, con lo cual te va a ayudar pararte. Y hacer y, y mantener ese contacto y tener claro cómo tienes que hacerlo. Es que nos tenemos que parar, no es solo acción.
0: Otra estrategia para incrementar el número de transacciones para mí son los eventos. Cualquier tipo de eventos, da igual, tenemos que organizar eventos porque eso nos va a permitir tener una excusa para contactar con nuestro cliente. Da igual que sea un evento de presentación de productos, da igual que sea un evento de comunicación, da igual que sea un evento de lo que quieras. Organiza eventos, si tú tienes unas estrategias adecuadas, que no es tan caro, y le estás dando una oportunidad fantástica a tu comercial para contactar. ¿Y sabes lo que pasa en un porcentaje de veces? En algunos casos en muchos, en otros en pocos. Yo cuando... Orga, iba a decir organizo, organizaba antes del COVID que yo sí organizo bastante evento al final yo le invito a un cliente, a un evento mío que estoy organizando y mira, eso no me interesa pero quiero hablar contigo de y resulta que quiere hablar conmigo de otra cosa ¿por qué? porque he tenido la excusa de invitarle a un evento que he organizado Uy, organiza eventos que además tus comerciales lo van a, a agradecer mucho y es otra de, muy buena forma de aumentar
1: el número de transacciones Mira, ahí te puedo poner un ejemplo de un cliente un cliente mío, que es verdad que todos sus clientes estaban en el área metropolitana de Madrid. Entonces, eso también se lo facilitaba. Pero que a veces es cuestión de, de echar imaginación, ¿no? Que cuando hablamos de un evento, a muchos parece que es que... ¡Qué que, que organización! ¡Qué que, que lío! Pues este, este hombre empezó a hacer el, el cañas Friday. Entonces... Todos los viernes a sus clientes les invitaba a unas cañas y tenía un espacio pues atractivo, majo, donde les invitaba a unas cañitas. ¿Vale? Que iban 30 personas eh, cada viernes y estaban allí, pues, tres 4 personas de la empresa eh, y, y, y del equipo comercial. Bueno, pues, además, siempre les decían, y un amigo, y trate a alguien. Al final, que se toman? Dos cañas cada uno, han venido 30 personas, te ha gastado 150 euros que no es dinero, y has cerrado ventas, has hecho que tus clientes eh, se encuentren bien. Eh, además, ya lo pedían y cada semana decían, bueno, ¿y este viernes dónde va a ser el Cañas Frida y cómo lo vamos a hacer y tal? Y, y bueno, pues se, se aprovechaba para presentarles nuevos productos, nuevas cosas, ¿por qué? Porque el cliente no tenía unas instalaciones grandes donde poderles atender. ¿eh? Eran unas oficinas chiquititas, pero les llevaba a, a un lugar pues, atractivo, que procuraba reservar con antelación, y allí hacía sus eventos de cañas Friday. Y ya te digo, es que dos cañas que se tomaba cada uno, duraba dos horitas el evento, se, te has gastado 150 euros, y has quedado como un señor. Y además, cerraban ventas, le traían clientes, y hacían muchas más cosas, y además hacían venta cruzada, y, de, y, y presentaciones a veces, y conocían, oye, mañana voy a verte, y todo eso ayudaba a mejorar la tasa de repetición de compra y de fidelización. ¿Mm? Fíjate qué fácil. Si es que tampoco, tampoco hay que inventar la rueda, ¿eh? No, no,
0: no, no, no. Y otra cosa también muy fácil, y que a veces no lo hacemos, es la fiabilidad y consistencia en la entrega. O sea, me tengo que asegurar de que todo es perfecto. Y es que no valen medias tintas, ¿eh? Aquí es una de las cosas donde también los latinos fallamos bastante.
1: Sí, y sobre todo, cuando hablamos de fiabilidad y consistencia en la entrega, es que eh, a veces se nos llena la boca hablando de calidad y de calidad, y de calidad, pero la calidad no está solo en el producto. Está en que si te dije que es el viernes, eh, tiene que estar el viernes. Si te dije que, que te lo entrego en tal sitio, tiene que estar en ese sitio y no en otro. Eh, o sea, es que tiene que haber muchas cosas que funcionen. Y entonces no solo es la calidad del producto, es que toda nuestra organización, si está orientada al cliente, tiene que saber que mmm, tiene que cumplir nuestros cánones de servicio y de fiabilidad. A veces mmm, es tan fácil eh, ser consistente en, en la entrega solamente mmm, sabiendo qué es lo que les estamos vendiendo. Es decir, a ver si me explico mejor. Eh, yo conozco muchos comerciales que dicen, esto está mañana. Y saben que mañana no va a estar, que va a estar el lunes. Ostras, pues, ¿qué nos cuesta decirle te, cuánta prisa te corre? ¿Te, te, ¿Te viene bien el lunes? Sí, perfecto. Y luego se lo entregas mañana y quedas como un señor. Ahora, si dices mañana y se lo entregas el lunes, el cliente se va a cabrear. Y a lo mejor le había dado lo mismo recibirlo el lunes. No sé si esto nos ha pasado alguna vez. Y,
0: mira, hab hablando de pasar alguna vez, yo te estoy hablando ahora de caso real, ¿eh? de hace unos años, que un cliente me dice iba a quedar con él. y No, es que ese día no puedo porque es que tenemos formación de trabajo en equipo que tiene formación de trabajo en equipo, Ojo, ¿no, me has pedido, no me lo has pedido a mí. Eh, dije, joder, este tío, ¿cómo no se enterado? Pero será el tío mendrugo que no se enteró que yo también hago, y lo hago mejor que el
1: que se lo va a hacer. Eh, suena, pero... Mucho, 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 mucho. Es decir, no le hemos contado todo lo que hacemos, ¿verdad? Es Fundamental. Es decir, eh, ah, pero tú también haces eso. Yo pensaba que solo hacías mentoring de empresarios. Pues no. También podemos trabajar eso y además, y además lo hacemos. ¿Y por qué no lo sabía? ¿La culpa de quién es? ¿Del mendrugo del cliente o del mendrugo de Pedro o de Santiago que no han hablado con el cliente de todo lo que pueden hacer? Pues es que eso también te pasa a ti. Y muchas veces tu cliente no sabe todo todo tu porfolio de productos, de servicios, de mantenimiento, de cosas que puedes hacer. Entonces, a veces eh, está comprando cosas en otro sitio porque no lo conoce. Y la culpa no es del mendrugo del cliente. ¿eh?
0: Eso es estar por debajo de la línea que hablamos la semana pasada. La culpa es mía. ¿Y qué puedo hacer yo para que la siguiente vez no me pase? Que eso es estar por encima de la línea. Esta ya me ha pasado. Pero ¿qué puedo hacer para que la siguiente no me pase? Es lo que tenemos que, que realizar. Otra estrategia es tener claro cuáles son el producto del mes de la semana o cuáles son las ofertas periódicas que voy a lanzar. Las la gran distribución, la gran superficie, tiene clarísimo desde el 1 de enero, bueno, desde antes, pero desde el 1 de enero, qué ofertas va a tener de todos y cada uno de sus proveedores durante los 365 días del año, durante las 52 semanas del año. Y nosotros, a veces, vamos improvisando. ¡Ay, a ver qué podemos hacer! Joder, te, igual que tienes un plan de contenidos de que vas a ir subiendo a tu blog o a tu podcast, o, joder, tienes que tener un plan de aspectos que vas a promocionar. Y por promocionar no solamente significa hacer una oferta, ¿eh? sino, oye, este mes vamos a hacer más fuerza con este tipo de producto. Es otra de las cosas, otra de las estrategias que tenemos que
1: tener clarísimas. Más estrategias, Pedro, que tenemos que tener clarísimas. Pues, hombre, hay una fundamental que la hemos, la hemos comentado hace un momentito así por encima, pero que ahora, ahora lo vamos a ampliar un poquito, que es entrenar a toda la plantilla en el servicio al cliente. El servicio al cliente no es solo de los vendedores. Si tenemos, si tenemos un equipo orientado al cliente, orientado al servicio, porque recordad que quien vende es el vendedor, pero quien fideliza es el resto de la plantilla, porque después todos los momentos de contacto de ese cliente con nuestra empresa, desde que le cogemos el teléfono, desde que recibe la factura o recibe el producto cómo lo recibe, en qué condiciones, todo eso mmm, tiene mucho que ver con la fidelización del cliente y con la imagen que se lleva de nosotros. Entonces, eh, hay veces que parece que estamos en guerras distintas y que cada departamento, bueno, pues sí, no, yo hago lo que tengo que hacer, pero lo del cliente es cosa del comercial. Y, bueno, pues si todos estamos entrenados en, en, con esa vocación de servicio, y hoy más que nunca, eh, los resultados se notan, porque son los que nos van a ayudar a fidelizar, ¿verdad? Sí,
0: se notan y, ya te digo, y es curioso, ¿eh? yo siempre digo que a mí me contratan mucho más jornadas de ventas para vendedores que jornadas de ventas para no vendedores. Y digo Y habitualmente a las empresas hay más gente que se le denomina no vendedora que vendedora y hacen una labor o pueden hacer una labor extraordinaria en el momento en que les das cuatro pautas y enseñas a, a vender a los no vendedores. Y lo contratan poco las empresas. Y esa es una de las claves, sobre todo, ellos tienen mucho que ver en esta venta media, que es lo que necesitan. Y también, por supuesto, hay que entrenar al vendedor en venta adicional y en venta ascendente o descendente. Que mira, Pedro, a mí me gusta mucho cómo en tu libro crece, lo explicas. Me gustaría que explicaras al escuchante qué es eso de venta ascendente y descendente.
1: Bueno, pues mira, eh, vamos a poner un ejemplo, que además sí, efectivamente está puesto en el libro Vende, eh, y, y, y creo que es un ejemplo interesante. ¿no? Tú imagínate que uno de tus mejores clientes te ha invitado a un evento eh, de la leche, el mega evento del año, donde van a estar los empresarios más importantes de tu sector. ¿Eh? y donde va a haber, pues, las personas más, más relevantes. Y, hombre, pues tienes que ir allí, dar imagen, y dices, oye, pues me tengo que comprar un traje a la medida del evento y tengo que estar bien, ¿no? Entonces, pues, oye, pues, no sé, me voy a comprar un traje, pues, no sé, azul oscuro, tal, para ser un poquito discreto, y me voy a marcar una horquilla de gasto, que un traje, bueno, de cierta calidad, me voy a marcar una horquilla de gasto entre 350 y 500 euros, ¿no? Entonces, bueno, pues me voy a un... A una calle comercial del centro de, 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 de mi ciudad donde vivo y, y, y puede haber dos situaciones, ¿no? Que, que me atienda un vendedor medio o mediocre o un vendedor profesional o, o de élite, ¿no? El mediocre me va a hacer una venta ascendente y el otro me va a hacer una venta descendente y estoy hablando aquí en el caso concreto del... Eh, del traje, ¿no? Porque puede haber otros otros modelos de venta, como el del vehículo, que la venta ascendente funciona, porque te van incorporando, mmm, pues, extras al coche, ¿no? Pero en, en este ejemplo, el vendedor me dio, creo, oye, pues mira, eh, le pido que me enseñe ese traje azul eh, para, para ese evento importante, y él, como se quiere garantizar la venta y que no me escape sin comprar, pues, ¿qué hace? Empieza por lo más fácil. Entonces me enseña un traje, pues de 150 euros, pues mira chicos, pues no, no aporta la presencia, no aporta la imagen que quiero transmitir en el evento, ¿no? Venga va, pues voy a buscar otro de más calidad y tal, y me trae uno de 250 y digo, hombre, pues está mejor, le tocas, ves la calidad y tal, pero no me convence. Bueno, voy a traerte otra cosa y, a, y me trae ya uno de 360, que este ya tiene pinta. Lo veo, lo toco, me lo pruebo. Oye, bien, hay que hacer algún arreglillo, coger el bajo, pero me queda muy bien, me lo quedo. Venga, 360 euros está dentro de la horquilla, ¿no? Porque pensaba gastar entre 350 y 500. Pero puede ocurrir que vaya donde otro vendedor que haga venta descendente. Misma situación, le pido el traje y este dice, voy a hacer una buena venta hoy y además el cliente va a salir muy satisfecho y empieza por lo más difícil. Se pone el reto alto, me va preguntando los gustos, qué tipo de evento es, qué es la importancia que tiene, cómo son los asistentes. Y entonces, claro, empieza su proceso de venta y me enseña un traje de la leche, de lana fría, suave, fino y tal, forro de seda en lugar de nylon, caída perfecta. Y me dice 800 euros. Y digo, ostras, pues me gusta mucho, pero macho... No puedo, no puedo, excede el presupuesto. Vale, pues te voy, mira, te voy a traer uno, miras, este son 700 que está de lujo, joder, me queda como un guante, pero se me sale del presupuesto. No te preocupes, te voy a buscar uno de este, mismo, de este mismo fabricante, que es muy similar, pero algo más económico. No vas a notar las diferencias, si te ha gustado este, te va a encantar. Y me trae uno muy parecido, que me queda muy bien, me queda muy bien, pues me pone de, en el espejo de arriba, abajo, me da la vuelta, dobla el codo, de lujo. ¿Cuánto vale? 550 venga, va, se sale un poquito de lo que yo buscaba, pero es que jo, es que merece la pena, es que es un pedazo de traje, aunque de un poquito el presupuesto total, que me lo llevo claro, diferencia entre uno y otro, con uno me he gastado 550, ¿vale? y con el otro 360, 190 euros de diferencia, he comprado ¿eh? por un 52% más, ¿por qué? porque el uno ya me ha marcado una horquilla de precio abajo y ya mi cabeza está en una horquilla de precio y otro me ha marcado una horquilla de precio alto y mi cabeza se ha ido arriba y entonces, en esa venta descendente, consumo bastante más. No sé si el ejemplo queda más o menos explicado, pero... E, e, ese es el
0: ejemplo que yo tenía en mente que te lo he oído a ti y digo, mira, que lo cuenta uh -huh. Pedro, que lo cuenta realmente bien. Luego, más estrategias. Bueno, al final, aquí podemos agrupar, depende del sector, podemos hacer ofertas para la siguiente compra, como te hacen en algunos sitios, podemos tener un planificar compras futuras con los clientes. Es decir, si yo tengo un servicio, si yo tengo una peluquería, planifico cuándo van a ir a cortarse el pelo. Eso, yo alguna vez que se lo he propuesto a algún cliente, ¿eh? aumentan las ventas más o menos un 16% de media. Así, de, de saque. ¿No? Sí, sí. Claro, porque yo tengo intención de ir cada seis semanas a cortarme el pelo. Esa es mi intención. Mi realidad es que es cada 8 o 9. Con lo cual, acaba perdiendo mínimo un corte de pelo al año. O tres cortes de pelo cada dos años. Mientras que, si me fijara, ganaría ese 16% adicional. También puedes tener un sistema recordatorio de compras, que hablábamos también al principio, ¿no? no me estás comprando. Bueno, todo esto está mezclado, depende del sector y depende de la empresa, pero tenemos que tener estos sistemas de ofertas para la siguiente compra, planificar compras futuras, recordar las compras. Es otra cosa muy importante que debemos de, de tener. Algún otro... ¿Alguna otra estrategia, Pedro? Tenemos nosotros por aquí 61, creo que de, que
1: de tu vida se donde alguna. ¿Alguna de otras se te ocurre? Hay una eh, que son, o sea, es que podemos estar hablando de estrategias para mejorar eh, la tasa de, 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 de repetición de compra, eh, pero vamos a hacer un repaso, si te parece, de las que hemos visto, para, para, para hacer un pequeño ah. recordatorio, porque después podemos incidir en todas ellas un montón, ¿no? Vale, o, pues. a, a, hacemos un pequeño repaso de lo que hemos hablado. Lo primero, conocer. O sea, si quieres mejorar algo, lo primero que tienes que hacer es medirlo. ¿Cómo, ¿Cómo vas a mejorar si no sabes cuál es el número medio de transacciones? Y medir su evolución, ¿verdad? Verdad. El segundo punto que hemos hablado es registrar la información vital de los clientes en algún sitio,
0: además, de la cabeza del
1: vendedor. Eso es. Trabaja la base de datos de tus clientes inactivos, que también es importante. Y no solo los que hace tres años que no te compran, sino los que te tenían que haber comprado hace tres meses y hoy no lo han hecho. Mantener contacto regular con todos tus clientes. Pequeños eventos de integración y de comunicación con ellos, ¿eh? en los que puedas fidelizar y ayudar. Es que además siempre aprovechan para hacer algún pedido extra y alguna compra extra, ya que les has invitado como el Cañas Friday, y de este cliente mío. Ten
0: una fiabilidad y consistencia en la entrega exquisita.
1: Informa al cliente de toda lo que vendes y de todo tu porfolio de productos que luego nos pasa como a Santi y a mí. que Dice, ah, que tú también formas al equipo en ventas. Yo pensaba que solo hacías mentoring. Pues fíjate, ¿m? qué tontos somos. Pues nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Ten ofertas regulares perfectamente
0: definidas cuando van a ser en el tiempo y los productos del mes o de la semana, pero perfectamente definidos. Así como tienes tu calendario editorial para publicar en el blog, tienes que tener tu calendario de aquellas cosas a las que vas a hacer más fuerza en cada momento y que tu equipo comercial lo conozca.
1: Eso es. Entrenar, por supuesto, a toda la plantilla en el servicio al cliente. Como decía Santiago, dice, me contratan para entrenar a vendedores, pero no me contratan para entrenar a no vendedores. Y es tan importante eh, tener la fidelización en el resto del equipo y que además estén orientados al cliente es fundamental. Y otra de las estrategias
0: que hemos hablado, que en un, poco, en un pack es... Oye, Ten en cuenta las ofertas para la siguiente compra, planifica cuándo te va a comprar la siguiente vez y ten un sistema de recordatorio de compras para, para esos clientes. Bueno, pues esto es lo que las estrategias que hemos ido contando. Y hay una que no hemos contado y que para mí es la más importante y no deberes de, de dejar de crearla nunca, que es contrata a un coche de negocios, hombre, que te ayude
1: con todo esto, que merece la pena. Sí, lo vas a amortizar, lo vas a, va a ser la mejor inversión que realices en el año. ¿eh? Contratar a un coach, un mentor, que te ayude a poner en marcha todo esto. ¿No conoces a ninguno? Pues mira, Santiago santiagotorre.com y pedro, arroba, pedro .com, eh, Les conocemos y damos fe de ellos, de que te van a ayudar. Sí, es, son buena gente, eh, están formados y saben
0: de lo que hablan y, y tienen experiencia en lo mismo. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias por tu aportación, por estar aquí en el EDN y nos vemos y oímos el lunes, ¿verdad?
1: El próximo lunes seguimos y pasando lista como, como cada lunes y encantados de pasar este rato con vosotros. Un gran abrazo a todos. Pues
0: un gran abrazo y hasta el lunes o hasta mañana si queréis seguir oyéndome en el libro.